0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بدايات الصراع الإنجليزي الفرنسي في العالم الجديد النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على أول حلقة في حلقات الصراع ده على حرب الملك ويليام خليكم معانا الثورة المجيدة بتندلع في إنجلترا ضد حكم الملك جيمس الثاني سنة 1688 وفي نفس السنة دي بتندلع حرب كبرى في أوروبا الحرب دي اللي هي حرب السنوات التسع اللي حصل إنه زي ما وضحنا لويس الرابع عشر كان ملك قوي جدا وفي عهده نفوذ وقوة فرنسا كانوا بيتوسعوا كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله التوسع ده كان بيحصل داخل أوروبا وخارجها وطبعا ده كان شيء مثير للقلق عند قوى أوروبية كتير من أربعين سنة بس في حرب الثلاثين عام كانت فرنسا محاصرة بقوى معادية من كل اتجاه وكانت متحالفه مع إمارات ألمانية ومع هولندا ومع دول تانية كتير علشان تقدر تصمد أمام النمسا وأمام أسبانيا ولكن دلوقتي الوضع اتغير فرنسا في عهد لويس الرابع عشر بقت هي اللي بتمثل تهديد للنمسا والأسبانيا مش العكس لويس الرابع عشر بيستغل القوة الفرنسية الصاعدة دي في محاولة بسط النفوذ الفرنسي خارج حدود فرنسا. الرجل كان بيحاول يسيطر على أجزاء من الأراضي الواقعة في ألمانيا الحالية وإيطاليا الحالية وبلجيكا الحالية بحيث أنه يبقى فيه حائط صد ما بينه وما بين القوى الكبرى القريبة منه. سواء النمسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة أو حتى هولندا اللي كانت في الوقت ده اتحولت هي كمان لقوة أوروبية كبرى يتخاف منها ولكن التوسع الفرنسي في المناطق دي ما بيعجبش أي حد من جيران فرنسا كل الدول المجاورة لفرنسا بتشوف إن زيادة قوة فرنسا هو خصم من قوتها وعلشان كده لأول مرة بيتكون تحالف ما بين أعداء الأمس النمسا وأسبانيا اللي هم الكاثوليك اللي بيحكمهم الهابسبرج بيقرروا إن هم يتحالفوا مع هولندا البروتستانتية الطرفين اللي كان بقالهم أكتر من مئة سنة في حروب متواصلة بيلاقوا إن خطر التمدد الفرنسي ده كافي جدا علشان ينسوا العداء القديم ويوحدوا جهودهم وبالفعل التحالف ده بيتكون وبتشتعل حرب ما بين فرنسا من جهة وما بين تحالف بيضم الإمبراطورية الرومانية المقدسة وأسبانيا والبرتغال وهولندا والسويد تحالف بيضم قوة كاثوليكية كبرى مع قوة بروتستانتية كبرى كل دول ضد فرنسا ومع نجاح الثورة المجيدة في انجلترا الملكة ماري والملك ويليام بيجلسوا على عرش انجلترا في حين انه الملك جيمس بيهرب لفرنسا والملك لويس الرابع عشر بيرفض الاعتراف بشرعية حكم ويليام وماري وبيدعم جهود الملك جيمس لاستعادة عرشه وبكده بيكون الموضوع اتحسم انجلترا كمان هتدخل الحرب إلى جانب هولندا والنمسا وأسبانيا ضد فرنسا أوروبا كلها بقت في كفة وفرنسا في الكفة الثانية الحرب دي بتبدأ زي ما قلنا سنة 1688 وزي ما هو واضح من اسمها الحرب دي بتستمر لمدة 9 سنوات على مدار التسع سنوات دول القتال بيندلع ما بين الاطراف المتحاربه دي في جميع انحاء اوروبا تقريبا وفي اغلب فترات القتال ده القوات الفرنسيه كانت بتقدر تحقق تفوق نسبي بالرغم من تعدد خصومها ولكن على الجانب الاخر الحرب كانت منهكه جدا اقتصاديا لفرنسا لان تكلفه الحرب الضخمه دي كانت موزعه على كل الدول المتحالفه ضد فرنسا كل الدول دي، كل دولة منها بتتحمل جزء من تكلفة الحرب بينما في الجانب الفرنسي، فرنسا كانت مضطرة أن هي تتحمل لوحدها نفس التكلفة دي ولكن احنا يهمنا هنا جانب مختلف من الصراع بمجرد اندلاع الحرب في أوروبا بتندلع حرب موازية ما بين المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد والمستعمرات الفرنسية الحرب في أوروبا كانت فرنسا فيها في طرف، وباقي دول أوروبا كلها في الطرف الآخر ولكن الحرب في العالم الجديد كان فيها طرفين فقط اللي هما فرنسا في مقابل إنجلترا أو لو عايزين نبقى أدق فالحرب دي كانت ما بين المستعمرات الفرنسية والمستعمرات الإنجليزية بس الفكرة أنه في المرحلة دي لا فرنسا ولا إنجلترا كانوا مستعدين إن هم يبعثوا جيوش ضخمة وإمدادات عسكرية كبيرة من أوروبا للمستعمرات التابعة لهم كل دولة منهم كانت أراضيها مهددة بالاحتلال في حالة أن هي خسرت الحرب بتاعتها دي وعلشان كده كانوا مستحيل يفرطوا في كتايب عسكرية كبيرة ويبعتوها للعالم الجديد الجندي اللي هينقص من ساحة القتال في أوروبا ممكن يقلب موازين المعركة ضد الدولة اللي فرطت فيه طبعا النقطة دي بتخلي القتال في العالم الجديد هو حرب مستقلة تماما المستعمرات الإنجليزية في مقابل المستعمرات الفرنسية ونقدر هنا ان احنا نتجاهل الدعم المقدم من كل دولة للمستعمرات بتاعتها كل دولة بتسيب مستعمراتها تتصرف بمنتهى الحرية والاستقلالية الحرب اللي بتدور ما بين الطرفين دول في العالم الجديد بتعرف باسم حرب الملك ويليام خلينا هنا ناخد فكرة عن حجم القوتين اللي كانوا بيحاربوا بعض في العالم الجديد المستعمرات الإنجليزية كان عندها تفوق كاسح من النواحي العددية على الأقل عدد سكان المستعمرات الإنجليزية مع بداية الحرب كان تقريباً 154 ألف مستوطن في مقابل حوالي 14 ألف مستوطن فرنسي فقط في كل المستوطنات الفرنسية 154 ألف في مقابل 14 ألف طيب كده المفروض أن الحرب دي خلصت الطرفين عندهم نفس التكنولوجيا العسكرية ونفس مستويات التسليح تقريباً وأكيد فهمين بعض من النواحي الاستراتيجية يعني العقليات نفسها والتخطيط متقارب ومع فارق أكثر من عشرة مقابل واحد المفترض أن الحرب دي كده نتيجتها محسومة ولكن الحقيقة أنه لا الموضوع ما كانش بالبساطة دي سكان المستعمرات الإنجليزية ما كانوش متحدين ولكنهم كانوا متقسمين على ثلاث تجمعات للمستعمرات اللي هي المستعمرات الشمالية والوسطى والجنوبية وكل تجمع من دول كان منقسم لمستعمرات كل مستعمرة كان لها إدارة مستقلة المستعمرات الإنجليزية الجنوبية مثلاً كانت بعيدة عن جبهات القتال وبالتالي تقريباً ما بتشاركش في الحرب دي خالص وبيقع العبء الأكبر من المجهود الحربي على عاتق المستعمرات الشمالية اللي هي المستعمرات المعروفة باسم منطقة نيو إنجلاند بس برضو حتى لو افترضنا ان القتال ده كان ما بين المستعمرات الإنجليزية الشمالية وما بين الفرنسيين برضه المستعمرات الشمالية لوحدها كانت متفوقة على الفرنسيين تفوق كاسح لأن المستعمرات الشمالية كانت الأكثر اكتظاظا بالسكان فبرضه الطبيعي ان الإنجليز هنا ينتصروا لأنهم ما زالوا الأكثر عددا بمراحل حتى ولو كانت النسبه الفعليه اقل من عشر الواحد زي ما كنا بنقول من شويه ولكن هنا في عامل تاني لازم نحطه في اعتبارنا العامل ده اللي هو طبيعه السكان دول نفسهم المستعمرات الشماليه كانت مكونه من اسر كامله علشان كده لو طلعنا النساء والاطفال بره الحزبه هنلاقي ان عدد السكان الرجال القادرين على القتال هيبقى في حدود 20% في الميه مثلا بينما الفرنسيين على الجانب الاخر كان وضعهم مختلف أغلب المهاجرين الفرنسيين والأغلب المستوطنين اللي كانوا في المستعمرات الفرنسية كانوا مهاجرين رجال وأغلبهم كان عنده خبرات عسكرية سابقة فبكده هنلاقي إنه الكفة بدأت تتوازن بدرجة كبيرة أي نعم برضه لا يزال الإنجليز متفوقين ولكن ما بقاش التفوق الكاسح اللي يخلي الانتصار بتاعهم مضمون وهنا بيجي دور العامل الثالث اللي هو التحالفات مع السكان الأصليين الانجليز كان عندهم تحالف قوي مع الأعداء الطبيعيين للفرنسيين من السكان الأصليين اللي هم قبائل الإيروكوي في حين أنه الفرنسيين بينجحوا في تكوين تحالف قوي مع تجمع للسكان الأصليين اسمهم كونفدرالية واباناكي ودول كانوا بيشملوا مجموعة ضخمة من القبائل القوية والمقاتلة طبعا التحالفات دي بتساهم في إنه الكفة تتوازن أكتر وأكتر ما بين طرفي القتال إنما في النهاية، وبالرغم من كل العوامل دي، إلا إنه الإنجليز كانوا لا يزالوا متفوقين على الفرنسيين. والفارق العددي ده هو اللي بيفرض على كل طرف من الطرفين دول إسلوب القتال في الحرب دي. الفرنسيين كان إسلوب القتال بتاعهم معتمد بدرجة كبيرة على استراتيجيات الحرب الخاطفة، الضربات السريعة والمركزة، لأنه الفرنسيين أعدادهم كانت قليلة، فكانوا بيحاولوا يوجهوا ضربات سريعة وموجعة للإنجليز، وبعدها ينسحبوا قبل الإنجليز ما يقدروا يجمعوا قوات كافية للانتصار عليهم بينما الإنجليز كان اسلوبهم معتمد على تحركات أقل ولكن بأعداد أكبر تحركات الإنجليز كانت على الأغلب أقرب للحملات الضخمة مش الغارات طيب الصراع ما بين الطرفين دول بيدور في جبهتين كبار الجبهة الأولى اللي هي جبهة أكاديا والجبهة الثانية اللي هي جبهة كيبيك في جبهة أكاديا كانت المشكلة الأساسية هي صراع حدودي، لأن المستوطنين الإنجليز في المستعمرات الشمالية كانوا قريبين جداً من المستعمرات الفرنسية في منطقة أكاديا. كان في منطقة متداخلة ما بين المستعمرات الإنجليزية والمستعمرات الفرنسية، اللي هي منطقة مين الحالية. الفرنسيين كانوا شايفين إن من حقهم إن هم يحاولوا يتمددوا فيها، والإنجليز برضو كانوا شايفين إن من حقهم إن هم يحاولوا يعملوا فيها مستعمرات. وبسبب التداخل ده الطرفين كانوا بيحاربوا بعض على الحدود ما بينهم اما في الجبهه الثانيه اللي هي جبهه كيبك فالمشكله الاساسيه كانت الصراع على الاستحواذ على تجاره الفراء كيبك كانت مركز مزدهر لتجاره الفراء والانجليز كانوا عايزين يحطموا المركز ده او يستولوا عليه علشان يحتكروا هما التجاره دي في جبهه اكاديا مع بداية الصراع، في نهاية سنة 1688، الفرنسيين وحلفائهم بيتحركوا الأول، وبيعملوا عدد من الغارات والاشتباكات مع الإنجليز. أي نعم الغارات والاشتباكات كانت محدودة، ولكنها كانت مؤثرة، والسكان الأصليين المتحالفين مع الفرنسيين بيلجأوا هنا لاستراتيجية جديدة، وهي بيع الاسرى الإنجليز في أسواق الرقيق في فرنسا الجديدة. دي نفس السياسة اللي كان الانجليز في المستعمرات الشمالية بيتبعوها مع الأسرة بتوعهم من السكان الاصليين من ايام حرب البيكوات ان هم لما يأسروهم يستعبدوهم، دلوقتي السكان الاصليين بقى عندهم القدرة على انهم يردوا الضربة دي للانجليز. طبعا هنا الانجليز بيضطروا ان هم يتحركوا ويحاولوا يجمعوا قوات كافية لرد الهجوم ده. الإنجليز بيبعتوا قوة مكونة من حوالي 250 جندي من المستعمرات الشمالية علشان يدافعوا عن تجمع للمستوطنين الإنجليز في مين. القوة دي بتشتبك مع الفرنسيين وحلفائهم سنة 1689 وبتنجح بالفعل في صد الهجوم الفرنسي وحماية المستوطنين الإنجليز. وبعدها القوة الإنجليزية دي بترجع لبوسطن. ولكن بمجرد الإنجليز ما بينسحبوا لبوسطن الفرنسيين بيعيدوا الكرة مرة تانية. وبيهجموا المستوطنين الإنجليز هناك والمرة دي بتدور معركة كبيرة اسمها معركة فالموث المعركة دي بتحصل في شهر مايو سنة 1690 وفي المعركة دي الفرنسيين وحلفائهم من السكان الأصليين بينجحوا في القضاء على الوجود الإنجليزي في منطقة مين تقريبا في المعركة دي بيتقتل حوالي 200 فرد إنجليزي من ضمنهم حوالي 100 فرد بيتم قتلهم بعد استسلامهم ومع انتصار الفرنسيين وحلفائهم في المعركة دي، التواجد الإنجليزي في مين بيكون انتهى تقريباً، وبينتهي الفصل ده بانتصار واضح للفرنسيين. الإنجليز طبعاً مستحيل يسكتوا على الضربة الموجعة دي، في نفس الوقت اللي كان الفرنسيين فيه بيهاجموا الإنجليز في مين، المستعمرات الإنجليزية كانت جهزت حملة ضخمة، والمرة دي الهدف بتاع الحملة دي كان أكبر بكتير من مين، هدف الحمله الجديده ما كانش المنطقه الحدوديه اللي فين نزاع عليها اللي هي مين ولكن هدفها كان ان هم يضربوا الفرنسيين في عمق اكاديا نفسها هدفهم هو السيطره على اكاديا وطرد الفرنسيين من اقدم معاقلهم في قاره امريكا الشماليه وفي نفس الوقت اللي كانت المعركه في دائره في فالموث الانجليز بيكونوا حركوا سبع سفن وحوالي 700 جندي في اتجاه بورت رويال عاصمه اكاديا بقيادة واحد اسمه سير ويليام فيبس. لما الإنجليز بيوصلوا بورت رويال بيلاقوا المدينة في حالة دفاعية مزرية. المدينة كان فيها حامية ضعيفة جدا ما بين 70 و90 جندي تقريبا. والمشكلة الأكبر كانت ضعف التحصينات. قبل بداية الحرب كانت أسوار المدينة وتحصيناتها ضعيفة جدا. ولما الحرب قامت جابوا مهندس فرنسي وكلفوه بإعادة بناء أسوار وتحصينات المدينة. وبالفعل الرجل كان بدأ في المهمة بتاعته ولكنه ما كانش لحق يخلص منها حاجة وبالتالي الإنجليز أول ما بيوصلوا المدينة بيلاقوا إن أسوارها لسه ما تمش إعادة بنائها ومفيش ولا مدفع منصوب على الأسوار دي علشان يدافع عنها والحامية اللي كانت بتدافع عن المدينة والمكونة من أقل من 100 جندي كانوا مسلحين بحوالي 20 بندقية بس طبعا مع ظروف زي دي المدينة بتقرر الاستسلام بدون تفكير ورغم أنهم قبل الاستسلام بيتفقوا مع الإنجليز على شروط من ضمن الشروط دي احترام الفرنسيين المقيمين في المدينة وممتلكاتهم وحريتهم الدينية إلا أن الإنجليز بمجرد ما بيسيطروا على المدينة بيتجاهلوا الشروط دي تماما طبعا هنا المصادر الإنجليزية بتقول أن الفرنسيين هم اللي بدأوا بخرق شروط الاتفاق والعكس صحيح المصادر الفرنسية بتقول لا الإنجليز هم اللي رجعوا في كلامهم بعد مدوا كلمة لسكان المستوطنة ولكن المحصلة النهائية هي إنه الإنجليز نجحوا في السيطرة على أقدم معقل فرنسي في العالم الجديد وبقوا مسيطرين على عاصمة أكاديا اللي هي واحدة من ثلاث مراكز رئيسية للوجود الفرنسي في العالم الجديد طيب على الجبهة الثانية اللي هي جبهة كيبك الوضع كان عامل إزاي تقريبا العكس كان بيحصل على الجبهة دي في البدايه الانجليز هم اللي بيبداوا بالهجوم على الفرنسيين هنا، مش العكس، مش زي ما حصل في جبهه اكاديا. او تحديدا قبائل الايروكوي هي اللي بتبدا بالهجوم على الفرنسيين بتحريض من الانجليز. في شهر اغسطس سنه 1689 في 1500 محارب من الايروكوي بيهاجموا مستوطنه فرنسيه صغيره اسمها مستوطنه لاشين. الإيراكوي بيعملوا الهجوم المفاجئ ده انتقاماً من هجمات وتوسعات فرنسية سابقة. بمجرد ما بيعرفوا إن الحرب قامت، والإنجليز هيساعدوهم فيها كمان، الإيراكوي بيقرروا إن هم ينتقموا من الضربات الفرنسية السابقة دي. في الهجوم المفاجئ ده، الإيراكوي بينجحوا في قتل حوالي 250 فرنسي من أصل حوالي 370 فرنسي كانوا موجودين في المستوطنة دي. الغريب هنا أن المستوطنات والحصون الفرنسية القريبة كان فيها أعداد كبيرة من الجنود والأخبار عن الهجوم ده بتوصلها في وقت مبكر أثناء الهجوم ما كان لسه بيحصل والفرنسيين بينجحوا بالفعل في تحريك حوالي 300 رجل مسلح بمجرد ما أخبار الهجوم بتوصل لهم وبتصدر لهم الأوامر بأن هم يطردوا ويفاجئوا الإراكوي وهم لسه مشغولين في القتال أو لسه ما نسحبوش ولكن في اللحظات الاخيره حاكم المنطقه الفرنسي بيصدر الاوامر بتاعته للجنود بتوعه بالتراجع وبيفضل ان هو يحاول يتعامل مع الايروكوي بشكل دبلوماسي مع ان نفس الحاكم ده ضرباته السابقه للايروكوي كانت واحده من اهم الاسباب اللي خلت الايروكوي عايزين ينتقموا من الفرنسيين في الهجوم ده ولكن الراجل بيكون شايف ان دلوقتي الوضع اتغير وبالفعل الهجوم ده بيمر بدون رد فعل كبير من الفرنسيين بعدها ولكن بالرغم من انه الفرنسيين بيحاولوا يهدوا الوضع قدر الامكان الا ان الانجليز بعد ما بينجحوا في اجتياح بورت رويال بتعجبهم الفكرة وبيقرروا انهم مادام نجحوا في الانتصار على الفرنسيين في اقدم معاقلهم يبقى ليه ما نحاولش ننتصر عليهم في اقوى معاقلهم اللي هي منطقة كيبك عاصمة فرنسا الجديدة كلها لو الانجليز نجحوا في السيطره على كيبك بالاضافه لسيطرتهم على اكاديا يبقى الوجود الفرنسي في العالم الجديد انتهى تقريبا لان اعدادهم في لويزيانا كانت محدوده جدا وغير قادره على بسط نفوذ حقيقي فيها الانجليز بيقرروا ان هم يجهزوا حملتين لغزو منطقه كيبك حمله لغزو مدينه كيبك نفسها ودي بيسندوا قيادتها لسير ويليام فيبس نفس الراجل اللي قاد حمله بورت رويال على أمل أنه ينجح في تكرار انتصاره هناك كمان والحملة الثانية كانت حملة برية بهدف غزو مونتريال بقيادة واحد اسمه وينثروب الحملة بتاعت وينثروب اللي هي الحملة البرية بتفشل قبل ما تبدأ أصلا بسبب انتشار المرض في صفوف الجنود الإنجليز وبسبب ضعف خطوط الإمداد بتاعته ولكن الحملة بتاعت فيبس بتنجح في الوصول بالفعل لمدينة كيبك ولما بيوصلوا بيبعتوا يعرضوا على سكان كيبك الاستسلام بس الوضع هنا كان مختلف عن بورت رويال الفرنسيين في كيبيك كانوا اتصدموا لما سمعوا خبر سقوط بورت رويال وما كانوش مستعدين يكرروا التجربه دي مع كيبيك عاصمه فرنسا الجديده بكل مناطقها كيبيك كانت محصنه بشكل افضل بكتير جدا من بورت رويال كان فيها حاميه اقوى وكانت محصنه باسوار افضل ومسلحه بمدفعيه قويه وعلشان كده الفرنسيين بيرفضوا فكرة الاستسلام بمنتهى الثبات الانجليز كانت الخطة بتاعتهم معتمدة على انهم يعملوا انزال بري لقسم من الجنود بتوعهم بحيث ان هم يهاجموا حصون كيبك من البر في نفس الوقت اللي السفن الانجليزية تحاصرهم وتهاجمهم من اتجاه البحر ولكن الخططين بتوعهم بيفشلوا القوات الفرنسية بتنجح في التصدي للانجليز على البر بينما المدفعية الفرنسية بتلحق خسائر فادحة بالسفن الإنجليزية وفي النهاية الحملة الإنجليزية ككل بتمنى بفشل ذريع وبعد نهاية الحملة دي الحرب بتستمر في العالم الجديد ولكن ما بيكونش فيه في الحرب حملات كبيرة تانية بتكون عبارة عن مناوشات وغارات وكمائن متبادلة ما بين الطرفين ولكن بعيدا عن الحرب في حدث تاني كان متزامن مع الحرب دي وربما اتأثر بيها كان له شهرة وتأثير عميق في التاريخ الأمريكي الحدث ده اللي هو محاكمة السحرة في سيلم سنة 1692 كان في طفلتين في مدينة سيلم عمرهم 9 سنين و 11 سنة الطفلتين دول كانوا يبقوا بنت وبنت أخت مسؤول في كنيسة سيلم الاتنين كانت بدأت تظهر عليهم أعراض غريبة كان بدأ يجيلهم نوبات بيصابوا فيها بالغضب الشديد او يبداوا في الصراخ غير المبرر ويكسروا الحاجات الموجوده حواليهم طبعا الراجل ده اللي هو المسؤول في كنيسه سالم بيقرر انه يجيب لهم دكتور عايز يجيب لهم دكتور علشان يكشف عليهم وبيروح فعلا يجيب لهم دكتور اسمه ويليام جريجز الراجل بعد ما بيكشف عليهم كويس ما بيلاقيش فيهم اي مشكله عضويه فبيقول له بص يا حج البنات دول مسحورين معمول لهم عمل طبعاً لأن البنات دول قرايب مسؤول في الكنيسة اللي هي مركز تجمع لكل سكان سيلم الخبر بينتشر بسرعة في حد شرير بيعمل سحر للبنات الصغيرين وزي ما هو متوقع بنات كتير في سيلم بتبدأ تظهر عليهم أعراض مشابهة خلاص بين يوم وليلة بقى نص البنات في البلد بيصرخوا وبيكسروا في أي حاجة يلاقوها والتفسير الجاهز للموضوع هو إنهم مسحورين معمول لهم عمل وهنا بتظهر واحدة من البنات دول البنت دي اللي كان ليها الدور الأكبر في القصة دي البنت دي كان اسمها إليزابيث هوبارد ودي كانت بنت أخت الدكتور ويليام جريكس اللي هو أول واحد شخص البنات دول بأنهم مسحورين إليزابيث هوبارد كان عمرها في الوقت ده تقريبا 17 سنة وكانت عايشة مع خالها اللي هو الدكتور جريكس لأنها كانت يتيمة ومن خلال معيشتها معاه عرفت بموضوع البنات المسحورين والأعراض الغريبة اللي ظهر عليهم دي وهنا إس فجأةً سبحان الله بدأ يظهر عليها هي كمان نفس الأعراض ولكن الجديد هنا هي إنها بدأت تتهم بعض الستات من بان هم اللي عملوا لها السحر ده طبعاً مع الهستيريا اللي حصلت دي ومع وباء الفتيات اللي كلهم بيقولوا إنهم اتعمل لهم سحر وإنهم بيمروا بنوبات غريبة الوباء اللي ضرب المدينة ده اتعمل محكمة خاصة للتحقيق في الادعاءات دي وبدأوا يستدعوا المتهمين دول علشان يشوفوا هم فعلا بيمارسوا السحر ولا لا وطبعا المحكمة كانت بتسمع شهادة البنات اللي لهم السحر دول وأكتر واحدة اتسمعت شهادتها في المحكمة كانت إليزابيث هابرد اللي واضح إن الموضوع كان عجبها جدا لدرجة إنها كانت بتدخل في النوبات دي في قاعة المحكمة نفسها هابرد الوحدها قدمت حوالي أربعين اتهام وشهدت اتنين مرة قدام المحكمة ده طبعا غير أهالي البنات التانيين اللي كل واحد منهم لما لقى بنته مسحورة قال يبقى أكيد اللي عمل السحر ده هو الناس اللي بيكرهوني ورح شاف مين بالظبط اللي بيكرهوه دول واتهمهم في المحكمة الاتهامات اللي كانت في البداية قاصرة على الفقراء والمشردين والعبيد امتدت بعد كده لتشمل الجميع بلا تمييز أي حد بيكره أي حد مهما كان كان ممكن يتهمه ويتحاكم عادي بتهمة السحر لدرجة أن في طفلة عمرها أربع سنوات تم اتهامها بالسحر وقضت تسع شهور في السجن في خلال موجة الهستيريا دي تم توجيه الاتهام لأكثر من مئتين شخص وتم إدانة 30 واحد منهم من التلاتين دول في عشرين واحد تم إعدامهم بالفعل ومن ضمن العشرين اللي بيتم إعدامهم في 13 واحد تم اتهامهم أو إدانتهم بفضل إليزابيث هوبرد هوبرد لوحدها كانت مسؤولة عن 13 حالة إعدام ولكن بعد نهاية المسرحية دي بدأت تتكون في سالم وفي المستعمرات الإنجليزية الشمالية كلها موجة رفض ضخمة جداً للي حصل بقى واضح للناس كلها إن أكيد اللي حصل ده مش طبيعي وإن الهستيريا دي راح ضحيتها أبرياء كتير ولكن السؤال المهم هنا هو ليه ده حصل في المقام الأول؟ احنا كده فهمنا ايه اللي حصل؟ بس لسه ما فهمناش هو ليه حصل؟ اشمعنى الاتهامات دي انتشرت في المرحلة دي والمكان ده تحديدا؟ وليه لقيت حد يصدقها ويمشي وراها لحد ما تم اعدام عشرين شخص؟ طبعا احنا عارفين ان المستعمرات الشمالية ومستعمرة خليج ماساتشوستس تحديدا هي مستعمرات تم تأسيسها على يد البيوريتان المتدينين الناس اللي هاجروا هناك لتأسيس المدينة الفاضلة وإقامة مجتمع متدين ومثالي سكان المستعمرات دي طبعا كانوا بيحاولوا إن هم يفرضوا الفضيلة بالقوة في المستعمرات بتاعتهم لازم كلنا نروح الكنيسة ولازم نبعد عن الزنوب ولازم نبقى مؤمنين أدقياء نبقى بيوريتان بجد وبطبيعة الحال الناس دول كانوا مؤمنين أن الرب دائما يقف في صفهم وبما أن السكان الأصليين كانوا وثنيين وبما أنهم كانوا أعداء للسكان المستعمرة من المستوطنين الإنجليز فأكيد الشيطان هو اللي بيدعم السكان الأصليين دول لحد هنا ده تفكير مفهوم ولكن سكان مستعمرة ماساتشوسيتس كانوا مقتنعين إن السكان الأصليين بيمارسوا السحر علشان يتقربوا من الشيطان ومع نشوب حرب الملك ويليام كانت أول مرة المستوطنين في خليج ماساتشوسيتس يحسوا بخطر حقيقي الحروب اللي خاضوها قبل كده كانت حروب ما فيهاش تكافؤ كانت حروب فيها طرف اللي هو الإنجليز والطرف الآخر اللي هم السكان الأصليين البندقية والمدفعية الإنجليزية في مواجهة سهام السكان الأصليين دي كانت مواجهة نتيجتها محسومة ولكن دلوقت مع دخول الفرنسيين للصراع جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين بدأ المستوطنين دول يخافوا ومع انتشار الخوف ده بدأوا يدوروا على الخونة الموجودين في وسطهم بدأوا يدوروا على الناس اللي بيمارسوا السحر علشان يتقربوا من الشيطان وبقوا مستعدين يصدقوا قصص عن السحرة اللي عايشين في وسطهم في نفس المستعمرة بتاعتهم القصة دي قصة متكررة في المجتمع الأمريكي بالمناسبة يمكن أشهر نموذج لها في التاريخ الأمريكي الحديث كان الماكارثية لما الأمريكان كانوا في عز صراعهم مع السوفيات في بدايات الحرب البارده ظهر عندهم السناتور ماكارثي الراجل اللي قرر إنه أكيد في أمريكان كتير شيوعيين مشغلين مع الاتحاد السوفيتي في السر أو على الأقل متعاطفين مع الشيوعية وبقى شغال رقيب على تفكير وكلام الأمريكان وبقى فيه تحقيقات ضخمة مع أي مفكر أو كاتب أو أستاذ جامعة أمريكي على كلام عادي جداً ولكن السناتور مكارثي والرأي العام الأمريكي في الوقت ده كانوا شايفين إنه ممكن يحمل مضمون مختلف إنه ممكن يكون مؤيد للشيوعية اي نعم بعد كده برضو الامريكان شافوا ان احنا ازاي عملنا الكلام ده ايه الهستيريا اللي احنا كنا فيها دي ولكن ده ما منعش انه يحصل لكن عموما بعد فترة بسيطة من نهاية المحاكمات دي الرأي العام الامريكي بيبرئ الضحايا بتوعها والقضاء الامريكي نفسه بيعتبر ان اغلب الاحكام دي كانت احكام باطلة كأن لم تكن والأهم من ده هو إن المحاكمات دي والهستيريا المصاحبة لها بيكون لها تأثير عميق في كل المستعمرات الأمريكية لاحقاً. المحاكمات دي والنظرة السلبية لها هي اللي بتخلي الأمريكان لما بيبدأوا في تنظيم نفسهم أثناء محاولتهم للاستقلال عن بريطانيا بعد حوالي 80 سنة من الأحداث دي بيرفضوا تماماً فكرة الحكم الديني ومحاولات إقامة الدولة على أسس دينية. بالرغم من أن المستعمرات الشمالية كانت لا تزال هي الأكثر عددا، المستعمرات اللي سكانها من المتدينين، وأنه كان متوقع في الظروف الطبيعية أن المستعمرات دي تصمم على أن الدولة الناشئة تكون دولة دينية، لكن على أي حال المحاكمات انتهت، والحرب بتستمر كمناوشات ما بين الطرفين، اي نعم المستعمرات الفرنسيه والانجليزيه كانت انهكت بشكل كبير بسبب الحرب دي الا انهم كانوا مضطرين يفضلوا في حاله حرب لحد ما حرب السنوات التسعه في اوروبا تنتهي لانه طول ما انجلترا وفرنسا بيحاربوا بعض هتفضل مستعمراتهم في حاله حرب ضد بعضهم واخيرا بعد تسع سنوات من القتال في اوروبا بيكون واضح ان مفيش طرف هيقدر ينتصر على الطرف التاني انتصار فاصل فرنسا كانت حققت انتصارات قويه ولكنها كانت على وشك الإفلاس بسبب الحرب، وإنجلترا كان انحسم فيها الصراع على العرش لصالح الملك ويليام. في النهاية الدولتين بيتفقوا على إنهاء الحرب ما بينهم، في معاهدة اسمها معاهدة ريزويك، المعاهدة دي اللي بيتم توقيعها في شهر أكتوبر سنة 1697. في المعاهدة دي إنجلترا بتوافق على إيقاف الحرب ضد فرنسا، في مقابل اعتراف ملك فرنسا بالملك ويليام كملك شرعي لإنجلترا. طيب وبالنسبة للمستعمرات في العالم الجديد المعاهدة بتقول ان كل حاجة ترجع زي ما كانت قبل الحرب الدولة اللي كانت مسيطرة على اي اراضي تابعة للدولة التانية هتسيبها لها. الوضع سيعود كما كان عليه قبل الحرب وده بالفعل اللي بيحصل وبيرجع كل شيء كما كان عليه ولكن السلام ده ما بيطولش بعد ثلاث سنين بس الحرب بتندلع مرة تانية ايه سبب اندلاع الحرب مرة تانية؟ وايه اللي هيحصل فيها ده اللي هنتعرف عليه مع بعض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي